0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Cero. Bienvenido a otro episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy vamos a tener un programa especial, exactamente el número 43 para conocer un portátil diseñado para genio Linux, el Ultramove de la marca Van. Y antes de empezar, comentarte un sorteo para los oyentes que retuiteen el tweet de este episodio y sigan a Van y Podcast Linux. Cinco serán los agraciados de un lote de la marca que consta de un teclado más ratón Linuxero, un pendrive con distribución Linux y una pegatina Tux. En una semana daré a conocer los agraciados. En las notas del programa te dejo el tweet que debes utilizar. Todo esto, el tener el UltraMove y el sorteo, es posible gracias a ti, que quisenalmente depositas tu confianza en el podcast. Todas estas escuchas avalan el proyecto y me permiten solicitar dispositivos a empresas del sector. Gracias por darme esta oportunidad para poder acercar modelos de ordenadores de nuestro sistema operativo preferido. Agradecer también a la marca BAN, empresa española que no dudó en ofrecerme una unidad, y tenerla más de 30 días para conocerla, revisarla y poder tener una experiencia de usuario completa. Una máquina a la última con Genio Linux preinstalado, y componentes totalmente compatibles. Es una gozada. Hace un mes me llegó a casa un paquete, bastante delgado por cierto, con el que pude empezar a disfrutar de este dispositivo. En una doble caja de cartón bien protegida venía este Ultrabook. En ella, además del portátil, su correspondiente cargador y un sobre conteniendo dentro de él un USB con la imagen de la distro elegida, en mi caso Ubuntu Unity, la más elegida, un CD con los drivers, utilidades y manual de la placa y componentes, entiendo que enviada desde el pre Y una hoja de garantía a color de 2 años, 6 meses para la batería, para que registres tu unidad en banPC.e. Todo viene bien empaquetado en bolsas de plástico cerrado. Y la parte interior del laptop, la que tiene el teclado, con otro forro de plástico adicional. El portátil se dispone en dos espumas moldeadas blancas para que no sufra en el transporte. El UltraMove es un ultra portátil de 13,3 pulgadas con un diseño estético muy conseguido. Tiene un único modelo de carcasa de aluminio que se presenta en dos colores. La parte exterior, tanto la superior como la inferior, y para que nos entendamos toda la superficie que se ve al tenerlo cerrado, es de color marrón chocolate oscuro. Un diseño que se aleja de todo lo que he visto anteriormente y que da una estética innovadora. Yo no soy de colores en los portátiles y la verdad es que me ha agradado. En la parte superior, en letras plateadas y bien grandes, se observa el logotipo y nombre de la marca, Band. Otro detalle que me ha gustado mucho. Al abrir el dispositivo este cambia a color plateado, menos la bisagra abatible de la pantalla que continúa con la tonalidad antes mencionada. Esta es alargada y en una pieza única. De tacto frío metalizado, el cuerpo de este Ultrabook es un acierto sin duda. Estéticamente correcto, disipación asegurada y acabados redondeados en sus esquinas. Me encanta. En la parte interior inferior se aprecia un teclado que abarca casi la totalidad del ancho de su superficie y un touchpad patch generoso centrado tras este. Pegatinas del pingüino Powered by Geniulinus y otra HDMI. El teclado carece de teclas dedicadas. Más tarde comentaré dónde se encuentra el botón de encendido. Tampoco posee LEDs de notificación en su superficie, encontrándose estos en su canto externo frontal, que con un simple vistazo sin mover la cabeza son detectables sin mayor problema. Posee LED de encendido, batería, modo avión y lectura de disco duro. El teclado es QWERTY español y se presenta en seis filas. Su distribución es bastante compacta. La primera fila contiene las teclas Función, más Imprimir Pantalla, Pausa, Insertar y Suprimir. Destacar en la última columna de la derecha donde empieza la tecla Suprimir, que le sigue hacia abajo las de Inicio, Retroceder Página, Avanzar Página y Fin, muy útiles para la edición de texto. Las teclas son en islas y de perfil bajo, muy cómodas al contacto y con su justa medida. Su retroceso es muy bueno y se nota al escribir. Comentar que es un teclado retroiluminado con 5 niveles de potencia. De noche se ve de lujo y puedes adecuar la intensidad que más te guste. El Toadpad es un componente que en Genio Linux a veces no suele estar fino del todo, pero aquí tengo que agradecer que va de las mil maravillas. Tiene una parte táctil de buen recorrido, lo suficientemente amplia para trabajar sin problemas. Esta parte no tiene retroceso a modo de funciones de clic, ya que tiene otra superficie para ello. En forma de dos botones amplios, estos evidentemente con retroceso completan esta zona. El tacto del touchpad es muy bueno. Y esto me ha hecho decidirme a dejar el ratón inalámbrico en la mochila y utilizar esta superficie para mover el cursor, seleccionar, etc. Se comporta muy bien. Pasemos a los laterales, en ellos están todas las conexiones, en la parte izquierda tenemos la entrada de corriente de tipo cilindro, hablaré más tarde de ella con el cargador, pero comentar que se echa de menos un cargador USB tipo C, que se está implantando de forma paulatina en muchos de estos dispositivos. A su lado, un lector de tarjetas microSD, muy apropiado para los tiempos que corre. Le sacaría mucho partido para grabar las ISOs en la Raspberry Pi o sacar vídeos o fotos de mi cámara deportiva. Después tenemos el primer USB 3.0, fundamental para lecturas y escrituras a toda velocidad posible en los pendrive. Lo siguiente es el botón de encendido. Al principio no me hizo mucha gracia, pero al poco tiempo me pareció un lugar interesante para encender o apagar el ordenador. Enseguida te haces a su posición al tacto y me parece muy apropiada su ubicación. Terminamos este lateral con dos mini jacks de entrada de sonido y salida de auriculares. En la parte derecha nos encontramos con un conector de seguridad Kensington, una conexión RJ45 abatible ya que la delgadez del portátil impide tener este puerto en su dimensión estándar. Otro lector de tarjetas esta vez SD/MMC, un puerto HDMI, otro puerto mini DisplayPort, los que usan los portátiles de Cupertino en vez del HDMI, el segundo puerto USB 3.0 y el fantástico USB tipo C. Lástima que este no cargue la batería, aunque su utilidad puede ser variada para, por ejemplo, sacar imagen y sonido por él. De la pantalla comentar que sus marcos, no siendo excesivos, me gustaría que se vieran algo más reducidos, aunque no sé si esto sería posible. De ellos comentar que me ha gustado mucho las gomas que hacen que no se pegue el material depositado en el teclado al cerrarse y que genera esas odiosas manchas al poco tiempo en el cristal. A mitad del marco inferior volvemos a ver el logo y marca band. En el marco superior una webcam con LED de encendido. Podemos obtener de ella una resolución máxima HD 1280 x 720. Tiene dos micrófonos para recoger el sonido en estéreo. Una propuesta más que aceptable para videoconferencia. En la parte trasera de esta máquina volvemos al color chocolate y nos topamos con dos pequeñas rendijas una exclusiva para el ventilador y otra contigua para componentes cercanos al procesador. En vez de tener cuatro almohadillas en sus esquinas, posee dos bandas acolchadas a lo largo para que se apoye bien a cualquier superficie y permita que transcurra el aire por esta parte. Estéticamente queda bien, pero tanto caucho hace que se aguiera más polvo y elementos a toda esta banda. Sé que soy bastante detallista en este aspecto, pero lo bonito de su aspecto exterior a veces se ve un poco enturbiado por estos pequeños detalles. Tampoco la carcasa es inmune a las huellas dactilares, aunque con la gamuza que trae en la caja y con un pase de ella queda todo perfecto. Entiendo que es el precio a pagar por tener un cuerpo de aluminio, al igual que el smartphone que tengo. Su peso es de 1,350 kg con el cargador incluido. Una pluma a la que hay que añadirle su delgadez extrema que oscila de 12 a 19 milímetros. Termino la parte exterior del UltraMove comentando que al abrir y abatir la bisagra de la pantalla se deja una rendija en esta parte para disipar el calor generado por la máquina. Antes de comentar el interior del UltraMove, el buque insignia de Van, hablemos de la pantalla. El display que montan es de 13,3 pulgadas de dimensión con resolución Full HD 1920x1080 y formato 16 noveno. Posee una superficie antirreflejos y tecnología WVA, tecnología que permite una visualización nítida en ángulos de visión forzado. Aseguro que se ve de fábula, que al 50% de brillo ya la calidad es más que aceptable. Yo vengo de resoluciones 1366x368 en portátiles, y tanto la mejora en dimensiones por mayor resolución como la nitidez y brillo merecen la pena pensarse dar el cambio. Pasemos al interior. Dentro de las tripas de esta máquina puedes elegir procesador, memoria RAM y tipos y capacidad de almacenamiento que desees. En cuanto al procesador, montan un Intel Core de octava generación teniendo que decidirte entre un i5 o un i7 de 1,6 y 1,8 gigahercios respectivamente, ambos de cuatro núcleos. Aquí tiene prácticamente lo último en rendimiento y se nota. El UltraMove es un portátil rápido, energéticamente eficiente y muy silencioso. Una maravilla en este sentido y toda una experiencia premium para usuarios en ULINU. Es una bala. En cuanto a la memoria RAM, te tendrás que decantar entre 8, 16 o 32 GB de memoria DDR4 a 2400 Hz. Me parece todo un acierto empezar con 8 GB, ya que es un ordenador que no debería tener menos en este sentido. En cuanto a capacidad, no vas a tener ningún problema de almacenamiento, y van se amolda a tus necesidades. Partimos de un disco duro que puede ser de estado sólido o mecánico, al que se le puede añadir un segundo mecánico para despreocuparte por completo de una posible limitación de capacidad. Los discos SSD pueden ser de conexión SATA o PCIe, los primeros de 120, 240 o 480 GB y los segundos de 250 Los HDD son de 1 o 2 TB. Se puede elegir un segundo disco duro combinando los dos tipos. Tanta capacidad en un ultrabook asombra y tendrás que elegir cuál es tu necesidad y cuánto estás dispuesto a dar por ello. Muy configurable como puedes escuchar. En este punto me gustaría hablar de la BIOS. En ella se accede mediante el F2. Me hubiera gustado que el arranque de la máquina estuviera personalizado con el logotipo de Band, pues sale el que entiendo que es el del modelo de la placa y no le da un aspecto premium. Lo dejo como propuesta. La BIOS es American Megatrends y se aprecia que no está capada. En referencia a la conectividad, el UltraMove monta una tarjeta Intel Dual Band Wireless AC 8265 NGW, soportando bandas de 2,4 GHz y 5 GHz con una velocidad máxima teórica de 867 Mbps y certificado 802.11ac. Tiene Bluetooth integrado 4.2. En conexiones inalámbricas está a la última. La gráfica es también Intel. La Intel UHD Graphics 620 con tecnología Intel Dynamic Video Memory. Compatible con OpenGL 4.4 y capaz de soportar hasta 3 pantallas. Vuelvo a insistir aquí en la calidad de la pantalla. Por medio de sus salidas de vídeo, ya sea HDMI, mini DisplayPort, o USB tipo C puedes conseguir hasta una resolución de 4K a 60 Hz. Su sonido es alto y limpio, posee dos altavoces con sus correspondientes ranuras en la parte trasera de la carcasa. El nivel de volumen nos valdrá para tenerlo en cualquier lado sin que echemos en falta potencia en este aspecto. Y hablando de sonido, el ventilador que posee es de lo que más me ha llamado la atención, Simplemente va a estar en absoluto silencio mientras no lleves a la máquina a procesos extremos. Cuando se dispara, lo hace de forma muy leve y muy silenciosa, sin molestar nada. Se vuelve a notar en este punto la eficiencia del procesador y la disipación del cuerpo de aluminio que posee. Otro puntazo para esta máquina. La batería que lleva es de ion litio, evidentemente, de 32 vatios horas de capacidad dispuestas en cuatro celdas. Con la pantalla al 50% de brillo Wi-Fi activada he podido conseguir hasta 6 horas y media. Su carga total me ha llevado poco más de 2 horas mientras estaba encendido. Una buena duración para tener este dispositivo en movilidad. Su cargador es bastante pequeño y ligero, con un cable aceptable para que no se te quede corto al conectarlo a la red eléctrica de tu casa. Cabe en la palma de la mano y podrás meterlo dentro de cualquier funda con el ordenador. Cuidado con dañar la carcasa si la metemos juntos. Recuerda que ambos solo pesan un kilo con 350 gramos. Solo nos queda elegir la distribución preinstalada que queramos tener nada más encenderlo. Van nos ofrece Ubuntu, 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 Ubuntu Genome 16.04.3 en 64 bits, Linux Mint 18.2, Cinnamon 64 bits, Ubuntu 17.10. Recuerda, ya preinstalado, configurado y con aplicaciones extras incluidas. Como comenté al principio, incluye un pendrive de instalación de la distro elegida y si entre las anteriores no está la tuya, puedes consultar por otras. También por mi cuenta realicé una instalación desde cero para comprobar la compatibilidad del portátil. Propuse una encuesta en Twitter y los oyentes eligieron Linux, Mint, Cinnamon 18.3 para ello. El proceso fue muy sencillo y sobre todo muy rápido. No hubo ningún problema. En la unidad con la que ahora estoy grabando solicité una configuración estándar. uni 5 con 8 GB de RAM, 200 GB de disco duro SSD y Ubuntu Unity 16043. Quería tener la experiencia de entrada de este dispositivo y como ya puedes imaginarte este ordenador enamora. Tiene todo lo que necesitas para disfrutar a tope de una distro GNU/Linux. Me va a costar dejarlo cuando tenga que devolverlo y adaptarme de nuevo a mi laptop. Vale la pena. Su precio inicial, el de la configuración que tengo, es de 741 euros. Muy buen precio y lo mejor un portátil pensado para correr nuestro sistema operativo favorito por una empresa hispana. Garantía de dos años y servicio postventa en España con recogida y entrega en domicilio. Te animo a echarle un vistazo en su web bampc.es barra producto barra ultramove y seguir el hashtag Ultramov en Twitter. Te lo dejo todo en las notas del programa. También te voy a dejar el vídeo que realicé sobre las primeras impresiones del Ultramove y algunas imágenes. A continuación comparto algunos comentarios de oyentes sobre el portátil área de notificaciones espacio para los mensajes de los oyentes en twitter david mb 91 estaré atento a la próxima semana entonces review del portátil tiene muy buena pinta y parece una buena opción este Ultramove de BAM. pues sí David es una muy buena opción que hay que tener en cuenta y sobre todo entender que hay ordenadores que se hacen para genulinos, que yo creo que eso es lo importante. L. Guillardín nos escribe y nos dice Hola Podcast Linux, Iván. Estoy a punto de adquirir un UltraMove configurándolo de esta forma. 16 GB de RAM y 5 SSD 240 GB. ¿Es una configuración equilibrada? Lo uso para análisis Data Science, software de bioinformática. No juego. Gracias. Pues bueno, pues yo creo que está muy bien. La verdad es que mi experiencia no tiene que ver nada con, con procesamiento de datos que igual tú sí lo vas a necesitar, pero para mí es que, que va muy rápido y se calienta muy poco, la verdad. O sea que creo que te puede ir muy bien. La verdad es que es una alternativa que yo la veo viable. En YouTube Alberto nos escribe... Genial sin duda. Yo adquirí un Ultramuff a mediados de noviembre, encantado de momento. Tuve un problema con la unidad que me enviaron, pero el soporte técnico genial. Me lo cambiaron sin mayores problemas. Tenía varios problemas, el más grave con el teclado, el sif izquierdo no funcionaba de forma correcta. La verdad es que está genial, me encantan los Ultrabooks, ligeros, llevables, compactos, con potencia de sobra, con nuestro sistema operativo favorito. Yo lo pedí con Manjaro KDE para poder tenerlo a mi gusto. Está estupendo, la verdad. Un gran abrazo, Juan. Pues otro abrazo para ti, Alberto. Y como ven aquí, eh, Alberto pidió otra distro que en principio no la tenían para ponerla, instalarla en el Ultramove. Pero bueno, puedes dirigirte a ellos, hacerle una sugerencia y yo entiendo que van a responderte sin ningún problema. Pues bueno, hasta aquí el episodio especial de hoy. Recuerda el sorteo de un lote de band que consta de un teclado más ratón Linuxero, pendrive con distribución Linux y Pegatina Tux. En una semana daré a conocer los agraciados. En las notas del programa te dejo el tweet que debes utilizar. Y no te olvides que puedes contactar conmigo de la siguiente manera: a través de twitter arroba podcastlinux por correo podcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux También tengo un blog, recuerda, podcastlinu.gitlab.io. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace larga esta espera quincenal que es t.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts youtube.com barra podcastlinux Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed Fitpress.me barra No olvides tampoco que estoy en Ivo y en iTunes y pásate por podcast.com Podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. Podcast.net Red de Podcasting.